0: C'est mon avis, avec Brice, 19h-20h. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Une toute dernière fois, on est ensemble pour commenter l'actualité et échanger les idées avec ce soir, exceptionnellement quatre débatteurs. Bonsoir, Yves Dévonian. Bonsoir. Consultant en accompagnement d'entreprise, on vous retrouve sur happydirebusiness.fr. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> face à vous en diagonale. Francis Goutleben bonsoir Francis. Bonsoir à tous. Consultant média, vous êtes écrivain, également écrivain. Je rappelle votre dernier livre, Celle d'un soir, c'est aux éditions Atine Nono. J'ai bien dit. Parfait. Parfait, et on retrouve bien sûr tous vos autres livres, notamment ceux qui parlent de France Télévisions. Michel Hude, bonsoir Michel. Bonsoir. Écrivain, votre dernier roman, cas d'école, sur le thème justement de l'école, il en sa question ce soir. Et on retrouve vos précédents romans en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Et Henri Stoll, Bonsoir Henri. Salut. Ancien professeur d'informatique, ancien maire de Kaisersberg Ancien conseiller général, bref un cumulard de la politique Mais on vous aime bien et c'est pour ça que vous êtes là ce soir pour cette dernière
1: Candidat à la mairie de Kaisersberg Oui ça vous nous l'avez dit, sûr.
0: on en reparlera d'ici là cette émission a été lancée en 2010, huit ans plus tard et trois présidents plus tard. Qu'est-ce qui a changé dans nos sociétés, en France et dans le monde Pour cette dernière, on vous propose un sommaire un peu particulier, puisque c'est vous quatre qui m'avez proposé les sujets de ce soir. On va parler numérique, école, culture, mais aussi environnement, dérèglement climatique. Merci d'être là en tout cas ce soir, c'est mon avis, une toute dernière fois, c'est jusqu'à 20h, bienvenue. Et on commence par vous Francis, vous allez nous parler de culture, cette culture
2: qui a bien évolué depuis 2010. Oui, je veux parler de culture parce que je considère que la place de la culture est de moins en moins grande et que c'est un véritable drame national. Moins de culture, moins d'accès à la culture, moins d'argent pour la culture, moins de culture dans les médias, dans les écoles, dans la société de façon générale. Mais d'ailleurs, je commence par me corriger moi-même et je ne voudrais pas parler de culture, en fait. Je préférais parler du beau de l'accès au beau, de l'éloge du beau, de l'effet du beau sur notre esprit, sur notre humeur, sur notre relation aux autres et au monde. Un beau paysage, une belle musique, un beau tableau, un beau film, bref, un beau livre aussi, nous élève, nous adoucit, nous transporte, nous pousse à interagir, à parler à notre femme, à nos enfants, à nos collègues de travail et à nos voisins. C'est la culture et donc le beau qui ouvre les portes sans en avoir l'air. Francis, Justin Trudeau. Tu me regardes et puis tu vois ce qui est beau Voilà, exactement, c'est là que ça se passe Ça se passe dans l'interaction Mais si vous parlez de culture, vous cloisonnez Vous effrayez, vous élitisez Pardon pour le néologisme Vous vous adressez à des sachants Des avertis, des connaisseurs Et c'est cette culture-là, cette culture de l'ancien monde Comme son public, il est ancien Et c'est cela qui doit changer Il faut du beau partout, tout le temps Le beau, c'est le seul langage universel Compréhensible de tous, par tous, partout, partout sans distinction de revenus, d'éducation, de connaissances, de langue, de race, de couleur de peau. Je suis devant les reflets mordorés d'un soir d'été, quelque part, que ce soit sur les Vosges ou euh, chez mes amis corses, avec, et si je suis dans ces paysages-là, mordorés, magnifiques de beauté, avec des Russes, des Algériens, des Mexicains, des Australiens, nous sommes tous émus. Et il n'y a pas de difficulté de compréhension, il n'y a pas besoin de rajouter des mots il y a juste nos sensibilités. La culture, c'est le beau, et la culture, le beau, c'est la sensibilité, c'est l'échange universel. Alors, malheureusement, on a en théorie tout pour partager ce beau, tout pour partager la culture, on l'a plus que jamais. On a les savoirs, on a les technologies, mais justement, ceux d'hier défendent leur monde d'hier lorsque la culture était leur privilège, leur caste, leur clan, leur élitisme pédant et infect. Alors, je m'adresse pour commencer au Président de la République en lui disant « Supprimez ce ministère de la Culture dans ses dorures, ses prétentions, ses égocentriques grincheux et faites-nous un ministère du beau. Oui, » Il n'a pas pu faites venir, cela, hein, juste
3: parce que Yves devait le ramener et puis finalement euh, il a, il a, il a, il a, a loupé, bon. loupé ouais, l'arrivée. Ouais, « Faites cela il
2: et tout le reste coulera de source, d'une source claire, fraîche, vivante et vivifiante. » Voilà. C'est cette introduction que je voulais faire parce que, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, qui me fait vibrer et qui me fait, aujourd'hui, me, me mettre le plus en colère dans cette société. On a, en principe, et je me répète, tout pour partager la culture et le beau, et on le partage de moins en moins. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, Il pas tout bien. à fait d'accord. Heureusement.
4: Je pense qu'on a, et ce sera peut-être le, le fil conducteur de tout ce qu'on va se dire ce soir, on a aujourd'hui accès quasiment à tout. Euh, dans nos poches, pour un coût ridiculement bas, c'est-à-dire que je ne parle pas de, de la pseudo-culture américaine qu'on nous insuffle entre deux écrans de publicité et qui, elle, est payante dans des cinémas ou dans des abonnements de vidéos à la demande. Je te parle aujourd'hui de l'accès à tous les grands auteurs, toutes les œuvres qui ont plus de 70 ans sont libres de droit, qu'elles qu soient musicales, quelle qu'en qu 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 soit la forme. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui veut aller chercher le beau et Dieu sait que les références au beau sont très nombreuses dans, dans, dans plein d'endroits on peut le trouver donc je me dis quelque fond, part j'aimerais moi peut-être que qu'on trouve la solution ce soir à ça c'est on n'a jamais eu autant de possibilités de facilité à accéder au beau et à la culture et pourtant on ne va pas forcément prendre cette ce que nous, ce que notre génération considère comme beau, euh, voilà, j'essaie de dire à ma fille, bah tiens, va écouter du Gainsbourg ou va écouter du Higien euh, ouais, c'est de la musique de vieux, mais écoutez une complice de mmh, Goldman refaite par les, par Votre les artistes, fille qui est jour, juste à vos côtés ce, à ce soir, hein, côté. hein, voilà. je on la saluera. On fera, on, on, on fera la, la, la bataille dans la voiture. Le, le,
2: le, <rire> le problème, Yves, et je donne la parole à, après à Michel. Le problème, c'est que effectivement, les moyens d'accéder à la culture sont là, mais le, de faire en sorte que les gens y aillent réellement, ceux-là, ils sont pas là. On peut des exemples, j'en ai, ai des centaines. Rien que France Télévision, dans ses programmes à caractère culturel, ils sont vus par 500 000 personnes. Quand tout va bien, c'est 1 million de personnes, on les 66 millions en France. Le problème, c'est que quand il y a un programme de qualité, il faut en parallèle mettre en place tous les outils marketing, publicitaire, d'éducation, pour que les gens sachent que ça existe et que les gens y aillent. Michel oui, moi il y a déjà
3: une notion qui m'interpelle, dans ce qu'a dit Francis, c'est la notion de beau. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord de relier la culture et, et la beauté. Et je pense que c'est une bonne façon d'aborder la culture par le plaisir qu'elle procure et, et la beauté qu'elle engendre. En revanche, l'exemple du paysage était bien choisi parce que là, c'est assez, ça met tout le monde d'accord. En fait, tout le monde se met facilement d'accord sur ce qu'est un beau paysage. Après, quand on rentre dans la littérature, dans le théâtre, dans la musique et d'autres domaines, les arts plastiques, la notion de beau ne suffit plus forcément à définir la culture. Est-ce qui est beau pour l'un peut être très moche pour l'autre. Ah mais bah tout à fait. Mais et là, là on que ça, est... fait débat. Voilà, ça, ça fait, fait débat. Ça
2: fait partie. Ça fait partie de l'éducation. Et on et entre ça fait forcément
3: de la... dans, une, dans une diversité euh, qui veut que voilà ce qui, ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à l'autre. Et donc de proposer, ça, ça, ça oblige à proposer des, comment dire, des approches culturelles très diverses hein, de la part de la, de la collectivité ou de l'État ou de, du ministère qui aurait en charge euh, la propagation de la culture en tenant compte effectivement des habitudes des gens. Et euh, une des difficultés, euh, le mot d'élitisme aussi a été employé C'est de ne pas tomber dans cet élitisme De faire en sorte qu'il n'y ait pas des cultures euh, supérieures Pour les personnes qui ont la chance d'y avoir accès Et de la sous-culture pour ceux qui, euh, qui sont moins dotés Ou qui ont été moins éduqués à cette culture Je,
2: je, vais, je vais donner la parole à Henri en, en, en rajoutant juste une petite anecdote euh, Là on est en période de, de coupe du monde, de football J'ai un, un fils de 16 ans qui J'ai regardé quelques matchs avec lui il connaissait le parcours de chacun des joueurs qui évoluaient sur le terrain. Et je lui demande, mais comment tu fais pour savoir tout ça Réponse, parce que je joue à FIFA 2018. Ce que je veux dire par là, c'est que les, 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 les jeunes euh, et, et le, le cerveau humain est de plus en plus développé, est de plus en plus sollicité, est de plus en plus capable d'emmagasiner des informations. Mais on ne lui donne pas la possibilité d'emmagasiner des informations qui sont nécessaires dans sa vie de tous les jours Que mon fils soit intéressé par le foot c'est très bien Mais ce que j'aimerais Et je m'adresse à Michel à la, en même temps C'est que l'éducation nationale fasse des jeux Invente des jeux pour que mon gamin Au lieu de connaître 500 footballeurs à travers le monde Qu'il connaisse 500 tableaux, 500 livres, etc ça, Entre deux tableaux de la
3: FIFA
1: Henry. Il y aura règles de grammaire Et théorème de Pythagore
3: pour Henry. passer Henry, au niveau supérieur
1: tu, tu m'as un peu coupé l'herbe sur les pieds, parce voilà, que c'était un peu vers ça que je voulais aller. En, en fait, il y a un problème d'éducation à la base, et il y a, je crois, surtout un problème de disponibilité des cerveaux. Euh, lorsque tu as le choix, on a le choix, euh, globalement, entre une émission culturelle et une émission de divertissement, et, 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 et parfois même de sous-culture américaine, enfin, qu'on reprend, eh ben, on se rend compte quand même qu'une grande partie des gens euh, vont aller vers cette espèce de sous-merde qu'on nous sert à la télé, cette soupe qu'on nous sert à la télé. Moi, je n'ai pas de télé, donc ça m'arrange bien. Mais, mais on va plutôt vers ça par une, je pense qu'il y a une forme de paresse. Une forme de pas. paresse. Alors, cette paresse est peut-être due aussi, peut-être à un surmenage... Euh, oui, un on a le sur... droit de se vider la tête aussi. Oui, des oui, curiosités. oui, non, non, mais mm, c'est mm. ce que j'essaie de dire. à la culture, c'est pas chiant, hein. Mais c'est peut-être lié à un surmenage. Qu'elle soit, qu soit
2: accessible. Quand tu, rentres,
1: quand tu rentres du boulot et que tu es crevé, c'est vrai qu'il m'arrive de lire une BD au lieu de lire un bouquin un peu hautement philosophique. <rire> non, mais... mais ouais, et, je peux le comprendre. Mais globalement, je crois que c'est une question de, de, de paresse et de disponibilité d'esprit. On va plutôt vers la facilité, plutôt... Parce la culture, comme tu dirais, la culture c'est quand même un effort Si on ne se remplissait et... pas la tête avec
3: des conneries ah On n'aurait peut-être pas besoin de se la vider avec des conneries oui, Parce que oui, sinon bah... ça fait connerie sur oui, conneries et puis, et, ça et puis je rajoute
2: un dernier élément en donnant la parole à, à Yves C'est la, la, la marchandisation de la culture euh, La culture est devenue une affaire de pognon euh, pour, pour une élite ça Et été. ça ça fait partie ça Oui tout à fait Mais c'est de pire en pire je trouve Donc c'est une culture pour les élites Et ça c'est dramatique Et il y a un certain nombre d'indicateurs Le dernier exemple en date qui est dramatique. Il y a un projet de loi actuellement en discussion pour supprimer la possibilité pour les architectes des bâtiments de France de bloquer des secteurs. Jusqu'à présent, les architectes des bâtiments de France pouvaient bloquer un secteur pour qu'il n'y ait pas de réalisation euh, immobilière dans ce secteur. Et on va leur enlever ça au motif que dans les secteurs insalubres, on peut tout faire. Donc, je veux dire, la culture, c'est ça aussi. La culture, elle est partout. Elle est dans les livres, elle est dans l'architecture, elle est dans la Très musique. Bon. Mmh. Et, et tout ce secteur-là, est devenu extrêmement mercantile. Je donne un dernier chiffre. Le, le, le revenu de 42% des réalisateurs de documentaires se situe à 1 600 balles net par mois. Et évidemment, avec ça, euh, ça devient extrêmement difficile de vivre. Et évidemment, avec ce, ce type de revenu, pas étonnant que les réalisateurs choisissent un autre métier. Yves
4: mais alors, oui, Moi, j'aimerais bien mais... 1 600 par mois. Ouais, déjà. <rire> euh... Le rêve. Ouais, je voudrais juste quand même... Euh, tu, tu déposes quand même un tableau assez noir de tout ça. Je voudrais quand même signaler qu'il y, qu y a quelques initiatives C'est un message
2: d'alerte en fait
4: D'abord on est en train de enfin de vouloir construire un, un anti-Netflix qui va s'appeler Salto et qui va permettre de mutualiser tous les contenus produits par les télévisions Oui, c'est une vaste
2: rigolade mais dans la euh... mesure où les télévisions n'ont pas les droits euh, de, de diffusion au-delà d'une diffusion première à la télévision ensuite ce sont, les, ce sont les sociétés de production qui ont les droits et tant que ceux tant que la question des droits audiovisuels ne sera pas réglée par une loi, parce que c'est une loi qui existe depuis possible. 30 ans, Salto, c'est juste une grande rigolade. D'accord, mais bon, je pense qu'il y a des
4: initiatives. Je pense qu'aussi, à l'évidence, on est en train de réfléchir à amener euh, des contenus documentaires sur des canaux autres que la télévision. Et puis, euh, je voudrais qu'on arrête de considérer que la culture, c'est forcément euh, euh, le, la chose audiovisuelle. Je rappelle que euh, l'écrit, euh, l'image, euh, le son, euh, la musique sont aussi des moyens, peut-être pas non pas d'appeler au beau, mais euh, d'appeler à, à forcer le libre-arbitre et justement à
3: appeler à la critique. Et je trouve que c'est ça. Appeler à la critique, c'est tout aussi intéressant que d'appeler au beau. Michel, en vrai, très, très court, euh, Yves parlait du livre. Euh, c'est vrai qu'en termes de, de coût horaire, un bouquin à 15 euros vous tient quand même euh, 5 ou 6 heures. Donc 3 euros de l'heure, ça ne fait pas cher la culture. Cher la culture. Et, et le, et le, le gouvernement maximum.
2: travaille aussi sur le statut d'auteur pour le modifier et pour euh, nous, nous, les auteurs, nous faire cracher un tout petit peu plus. Donc c'est pour ça, je termine juste d'une phrase en disant, le propos ce soir, c'était de dire... La culture, c'est indispensable, le beau, c'est indispensable et nous avons tous un devoir de vigilance pour qu'elle reste au centre de nos vies.
0: Et merci en tout cas pour ce débat. Vous avez bien préparé, vous avez parfaitement animé ce débat. Merci Francis. On marque une pause, à tout de suite.
1: Écoutez, c'est sur Azure FM. TV. Azure FM, les plus belles voix.
0: C'est mon avis, avec Brice, 19h-20h. Deuxième partie, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière émission. Yves Thévonien, Francis Goudleben, Michel Lut et Henri Scholl sont les débatteurs de ce soir. Ils ont bien bossé ce soir puisque chacun a présenté un sujet. Présenté et préparé d'ailleurs. Très bien, Michel, vous nous parlez ce soir de l'école qui a bien changé en 8 ans, selon vous
3: oui, je alors effectivement l'idée c'était de mesurer un peu les évolutions qu'il y a eu ces dernières années et moi je constate qu'autour de moi il y a de plus en plus de personnes qui euh, doutent de l'institution scolaire qui est la nôtre, euh, qui ne confient plus leurs enfants à l'institution scolaire. Moi-même, j'ai quitté le métier euh, il y a deux ans, alors que si vous m'aviez dit il y a huit ans que j'allais arrêter ma carrière euh, en plein vol, euh, je pense que j'aurais du mal à le croire. Et donc, euh, je m'interroge sur le, les, les, régions, les raisons de cette, de cette défection. Euh, tiens, clin d'œil, j'ai eu la, la fille de Francis en classe il y a plus de 20 ans. Euh, voilà, Si on m'avait dit qu'un jour, les familles ne feraient plus confiance à l'éducation nationale pour produire euh, euh, un enseignement à leurs enfants, ça m'aurait fortement interpellé. C'est quoi les
0: alternatives concrètement
3: Alors, al il voilà, y a des, déjà des pédagogies alternatives qui se développent, que ce soit euh, chez Steiner, euh, chez Freinet, euh, chez Montessori, il euh, y a aussi pas mal de parents qui gardent leurs enfants à la maison et qui euh, leur prodiguent eux-mêmes un enseignement. Euh, C'est quand même assez symptomatique d'un dysfonctionnement ou d'un mal-être et le fait qu'il y ait autant de démissions aussi parmi les enseignants actuellement. Euh, pareil, ça, ça pose une vraie question. Alors, je voulais rappeler quand même que, pour moi, l'école publique, c'est quand même un des plus beaux projets de la République. Elle a ses défauts, elle a ses lourdeurs, elle a ses maladresses. Mais à la base, quand même, que la, la nation décide de fournir à tous les enfants du pays euh, un accès à l'enseignement euh, sans, sans passer par des conditions de ressources euh, ou de moyens culturels ou de niveau culturel euh, je trouve ça très beau et je souhaiterais que ça puisse euh, perdurer et si ça ne perdure pas, c'est que beaucoup de choses ont changé alors euh, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir démissionné en quittant l'éducation nationale ah si, complètement c'est très triste et c'est un échec j'aimais beaucoup mon métier euh, j'espère l'avoir fait le Mais mieux possible je pense même as l'avoir as, assez as, bien as, fait
4: tu as démissionné de, du système éducatif en te disant « j'ai plus envie de travailler comme ça » ou tu as
3: démissionné euh, de l'idée de devoir passer du savoir à des enfants non, c'est vraiment la façon de travailler. Effectivement, on était soumis euh, notamment à une pression d'évaluation permanente. Alors, non seulement l'évaluation de notre travail, ce qui est normal, tout travailleur doit pouvoir être évalué, doit justifier euh, ses, ses choix euh, professionnels. En revanche, le fait de mettre constamment les enfants sous pression euh, d'évaluation, de, 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 euh, je trouve ça très préjudiciable. C'était nouveau, c'est arrivé quand ça Parce que moi, j'étais oh, déjà noté à l'époque. Mal ça, déjà <rire> <rire> Non, ça s'est amplifié, on va dire, avec le... Euh, voilà, il y, y a le LSU qui est sorti, donc euh, le, le livret scolaire unique, qui voulait que euh, chaque enfant, on relève euh, un certain nombre de compétences, en fait plusieurs dizaines de compétences chez chaque enfant, sachant qu'il y a quand même 25 à 30 enfants dans chaque classe. Si vous passez euh, deux ou 3 minutes pour évaluer chacune des compétences avec chacun des enfants, en fait la multiplication, ça bouffe la moitié de l'année scolaire. Et moi, euh, de passer mon temps à évaluer les enfants plutôt que de leur euh, transmettre euh, des savoirs ou d'éveiller leur curiosité, au bout d'un moment ça ne, me, ça ne me convenait plus. Est-ce que tu Mais... peux
2: nous donner un chiffre, une, une estimation du, du pourcentage de foyers français qui renoncent à scolariser leurs enfants dans l'école publique non j'ai pas j'aurais dû longtemps. en fait
3: je,
0: je suis je suis pas très chiffre mais euh, ce
3: qui est sûr c'est -ce que, que, que ça augmente très rapidement est-ce que
0: c'est ce que c'est -ce une impression parce que euh, euh, vous, vous, vous côtoyez écoute, quand même effectivement vous faites partie de Valley Master en transition il y, y a quand même une idée oui. de réflexion très globale dans fait. votre mode de vie Michel est-ce que au bout d'un moment, est-ce que c'est une impression, ou est-ce que, comme le dit Francis, est-ce que c'est une vraie tendance de fond, une lame de fond
1: Alors oui, les, les C'est quelque chose qui est très ancien, puisqu'il y a l'école oh oui, Cato, ça fait toutes les Alors, écoles Il y avait l'enseignement privé confessionnel. des gosses, 30, 30, 30, 30% des oui, gosses qui sont pas là, parce qu'il faut leur apprendre à écouter le curé. Enfin, oui. Je me méfie de ces trucs. Ça trucs.
3: Euh, mais en fait, euh, l'enseignement le, euh, privé euh, confessionnel ne différait pas tellement dans ses méthodes et son fonctionnement de, de, de l'école publique. On peut dire qu'ils avaient peut-être des structures plus petites, euh, une petite sélection à l'entrée, mais ça, Genre, ah, ils exemple, la sanction, ce genre voilà, Ils appliquaient enfin, ce genre les mêmes méthodes pédagogiques. D'ailleurs, dans pas mal d'établissements, euh, les enseignants étaient des enseignants de l'éducation nationale mis à disposition sous contrat. Pas toujours, hein, mais dans certains, certains établissements, c'était le cas. Moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est surtout euh, le, le, la, la défiance vis-à-vis -vis de ce système collectif, qui est, qui est quand même une très belle réalisation. Et euh, j'aimerais prendre d'où viennent les dysfonctionnements. Alors, Bien sûr, j'en ai, en tant que professionnel, j'en ai reli, rele, relevé un certain nombre. Je parlais de cette pression constante de l'évaluation, je pourrais citer aussi la non prise en compte des diversités de, de talents et de qualités et de centres d'intérêt des enfants. Dif difficile quand tu as le peu de gosses dans une classe. Voilà. Oui, Mais même au niveau de l'objectif commun, le fait de vouloir amener tout le monde à un niveau universitaire, pour moi c'est un leurre, c'est un peu comme le, le principe de la croissance infinie c est, c est en, en économie. C'était 80%
1: bah, d'une classe.
3: De... Oui, là, 80% d'une classe d'âge au bac. Mais est-ce que, quand on regarde autour de soi, est-ce que 80% des personnes exercent au quotidien des missions qui, qui demandent d'avoir une formation universitaire. Euh, moi, quand j'ai un chiot de boucher ou quand il manque des tuiles sur mon toit, je ne vais pas demander à un agrégé de philo ou à un docteur en chimie moléculaire. Ouais, je mieux, suis content. Voilà, il vaut mieux. Donc, pourquoi finalement présenter ce modèle de la réussite euh, universitaire comme l'objectif et comme euh, ce, la volonté de, de faire fonctionner un pseudo Est-ce que est ça marche social. pas aujourd'hui dans, dans, oh oui.
1: dans les 80%, tu avais les bacs pro. On a, on a créé un bac pro qui est un bac professionnel, et c'est peut-être pas mal non plus que tu aies des gens qui ont euh, un niveau professionnel euh, avéré, mais qui ont en même temps un niveau intellectuel qui soit, qui soit correct. Mm -hmm. parce, que, parce que quelque part, si tu veux faire un bon, un bon artisan ou un bon chef d'entreprise qui a une petite boîte, ben il faut quand même qu'il ait un minimum de connaissances. Or, souvent, l'école, en particulier au collège, c'était l'échec, par l'échec, qu'on sélectionnait. Oh, toi, t'es pas bon, tu vas faire, tu vas faire euh, maçon, ou toi, tu t'es pas bon, et sans vouloir dégrader, voilà, classique, sans vouloir... malheureusement, ouais. Et mmh. c'était un classique. Et ça, ça l'est d'ailleurs toujours. Et ça l'est toujours, et, alors. Et, et ce qui mmh. veut, veut dire que, euh, au niveau de, au niveau des, des des manuels, des gens qui travaillent manuellement, ben on trouve pas ceux qui sont les, les, les qui ont la meilleure réflexion. Et de temps en temps, il y a des grosses conneries qui se font. Alors qu'il faudrait, au contraire, et c'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en Suède, c'est ce qui se fait ailleurs, des gens qui ont un très bon niveau scolaire ou un très bon niveau intellectuel, qu'on les oriente vers des vers des métiers ou parce que euh, faire une plomberie ou faire un machin, c'est quand même il y a
0: quand même de la réflexion derrière. J'aimerais juste qu'on revienne à l'idée soulevée par Michel ce soir. Je vais
4: citer un exemple, ouais. et, et toujours ma fille à côté sous caution, on a pris la liberté d'amener nos enfants dans l'école publique. Je vous rappelle qu'au bonhomme, on va à la petite école dans le village, on y allait encore dans le village. Ensuite, on, a, on va au collège à Orbet, puis ensuite on va au lycée à, à Euh On a une éducation, je pense, de qualité en, en, en proximité euh, partout en France. Mmh. Euh, je pense que la qualité euh, de, ce qui est, de, ce qui est, de ce qui est dispensé est bonne, alors, on pourra discuter des méthodes et je suis assez étonné que toute une classe d'âge sache plus écrire le français comme moi je l'ai appris mais je crois que sur les fonctions de base, ça le fait bien et je crois qu'il y a quand même encore une forte majorité de gens qui soit de manière euh, volontaire, soit parce que c'est subi et qu'ils n'ont pas le choix, continuent à amener leurs enfants dans l'école publique et je crois que jusqu'à preuve du contraire, on réussit globalement à délivrer quelque chose d'acceptable. Je vous rappelle quand même que la population depuis après guerre elle a quasiment doublé et qu'a qu avec le double d'élèves à former On, est quand même, on a continué aujourd'hui à délivrer une, oui, un, quelque chose de base Exactement. Qui, qui Exactement. est quand même plutôt sympa Maintenant, là où je suis un peu en, en doute Et là où je suis un peu fâché de ce que délivrent les profs C'est qu'on ne donne pas euh, Assez de libre arbitre on, on ne laisse pas suffisamment s'exprimer peut-être des personnalités, ou justement de, de laisser des personnalités s'exprimer, parce que ça fait aussi partie d'une forme d'apprentissage euh, que, que d'exercer de, son libre arbitre, et ça, je crois que ça manque un peu, et puis surtout, on a en France la culture des grandes écoles, il faut absolument que nos gamins soient issus d'une école de commerce, ou de je ne sais quoi, pas, parce que c'est la sanction que les entreprises non, non, non. ont pour, 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 pour se dire. dire, alors qu'on pourrait avoir des tests peut-être plus pragmatiques. Je là, sais
1: pas. là où il y a souci c'est quand quand il y a une trop grosse hétérogénéité dans une classe. Comment Forcément, comment, elle existe. Elle existera la toujours. société est elle hétérogène. Euh, toujours. La nature ouais, est hétérogène. Bien sûr, bien sûr. Par contre, de, dire voilà, tu, tu, dispenses le même enseignement à des gens qui en deux minutes ont compris le truc, euh, qu'à des gens qui, à, qui ont besoin de, de trois heures pour comprendre le même machin. Ça crée obligatoirement mmh. une difficulté pour l'enseignant. Mais dans et cette et ça, ça, Mais ça crée. Mais ça crée aussi. Attends je termine juste. Ouais. Ça crée aussi. D'un côté, celui qui a compris Il se fait chier, il s'emmerde à l'école Ça a été mon cas pendant toute ma scolarité Je m'emmerdais Après <rire> je me suis vengé sur les élèves Bien ouais. sûr Et, vous avez de... et, de... et à l'inverse, celui qui ne comprend pas bah, Il s'emmerde aussi Donc en fait, moi j'ai toujours plaidé Pour des groupes de niveau pour des groupes de niveau, dans toutes les classes, tu as quelques élèves qui sont rapides, quelques élèves beaucoup plus lents. Ben, les plus lents, tu ne les fais, à... tu, tu leur fais pas faire le 1000 mètres à la même vitesse que celui qui est rapide. Ben, je ne vois pas pourquoi à l'école, tout le monde devrait avoir le même cursus. Et je pense que c'est ça. Et à ce moment-là, tu as des espèces d'écoles alternatives qui se mettent en place. Moi, j'ai eu chez moi un groupe qui s'appelait les coccinelles. Ils sont venus et ont dit « Écoutez, nous, on n'a plus envie ». On n'a plus envie des crèches et de ces trucs-là. On va aller en forêt, se balader. C'était d'obédience plutôt germanique. On va se balader en forêt. Est-ce qu'on peut juste avoir une salle quand il pleut Ok, vous avez une salle. Et quand vous voulez faire votre trucs, vous le faites. Quoi.
2: Francis. Euh, euh, oui, moi, je voulais juste demander à Michel, je sais pas, 20 ans d'expérience d'institut. De, oui, 27 en tout. Ouais. 27 ans. Mm -hmm. Quel est le bilan que tu en tires Est-ce que tu considères que l'éducation nationale est, est ce que toi, tu étais obligé de faire Parce c'était dans un cadre. était mm -hmm. à côté de la société, était à côté de la plaque ou est-ce que tu es quand même satisfait de ce que tu as pu faire
3: Alors, je suis assez satisfait de ce que j'ai pu faire. En revanche, j'étais de moins en moins confiant dans la possibilité de continuer à le faire. Et c'est ça ce qui m'a fortement interpellé. J'ai toujours dit, quand j'ai démarré dans le métier, je ferai ce boulot tant que je serai bon. Et si je commence à plus être bon, il faut que j'arrête et que je fasse autre chose. Et là, je commençais à sentir que j'étais plus adapté en fait par euh, effectivement les difficultés qui s'accumulent. Beaucoup d'enfants ont grandes difficultés pédagogiques, mais aussi euh, sociales, familiales et autres. Et tout ça, ça demande à être pris en compte. Et je crois que ce qui nous manque essentiellement, ce que j'ai vu hein, dans les dernières années, c'est surtout le savoir motiver les enfants. Parce que rentrer les, rentrer les notions à l'entonnoir, euh, voilà, les enfants sont jeunes, ils sont malléables, ils sont dociles, à la rigueur, on peut y arriver. Mais c'est ce que je me refuse à faire. À commencer tous. à mettre. À tous. Et, et en plus, certains, euh, certains sont pas, certains dans certains la, sont pas dans, dans la rébellion. En non plus, mais ils ne sont pas
1: disposés euh... à comprendre. Ils ont un tel. Ils ont un tel Alors environnement... il y a l'espace de cerveau disponible voilà, voilà. Hein, non, qui mais se ils se sont ont utilisé pour la culture, pour l'enseignement, cest Ils pareil. ont un tel environnement chez eux à la maison ou un environnement social tellement dégradé. Qu'ils ne peuvent pas en cours se concentrer
2: à l'école. Et au final, tu es inquiet pour l'avenir ou est-ce que la solution est justement dans, dans ces formes alternatives dont tu parlais au début Alors moi je pense
3: que ces formes alternatives euh, doivent exister justement pour nourrir la réflexion de l'institution. Euh, je crois que si l'institution reste sur les mêmes schémas, les mêmes modèles, avec une société qui bouge, le décalage va s'amplifier. Et donc, le mérite de toutes ces, de toutes ces propositions autres, c'est euh, d'introduire éventuellement une autre, une autre approche. Et d'ailleurs, elle se, elle se propage, même au sein de l'éducation nationale. On remet l'enfant au centre des apprentissages. Ma plus grande inquiétude, c'est cette dérive de l'évaluation, de vouloir faire passer le bac euh, à longueur d'année à tous les enfants. pour faire le Et, et surtout, ça, parce que ça stigmatise tous ceux qui ne rentrent pas à l'instant T, en plus, parce que c'est un enfant qui est en échec aurait pu réussir la même tâche peut-être trois mois ou six mois après. Mais une fois qu'on l'a mis en situation d'échec et qu'on a euh, entériné le fait qu'il n'a pas réussi, après on lui laisse plus la possibilité de revenir dans la course. Et c'est ça le vrai drame. Alors, Donc je deux pense deux... qu'il y a un travail à faire sur le rythme d'apprentissage
2: et se focaliser beaucoup moins sur les notes et sur les résultats. Complètement d'accord. Je rajouterai juste un mot du psychosociologue Jacques Salomé qui dit que le drame de l'éducation nationale, c'est qu'elle est basée sur l'échec au lieu d'être basée oui. sur la réussite. On dit au oh, gamin, t'as fait une faute. Plutôt que de lui dire, regarde, là tu peux faire des progrès, là tu ouais. peux évoluer Et de le, de, le, de, le, de le centrer sur un projet personnel, dès le plus jeune âge ça ah va Et puis voilà, la formation pour les enseignants, hein, ça
0: c'est aussi ça euh, quand indispensable. Quand Merci en tout cas pour ce deuxième sujet autour de l'école. voilà vous êtes, Il y a deux professeurs à, cette, euh, à ce micro ce qui soir. Tout, qui ont tous quitté le métier. Et qui ont tous justement <rire> quitté le métier. Mais, mais, vous, mais vous parce qu'il vous est tombé dessus non, une non, retraite, c'est ça Ils m'ont dit que es trop vieux. Dès voilà, c'est ça. <rire> Allez, marque. ils m'ont dit que es trop nul. A <rire> tout de suite. C'est mon avis, avec Brice, 19h-20h. Et on continue un petit peu cette émission spéciale. Euh, un petit peu, n'importe quoi, pardon. Ah, il en fallait une, hein. Excuse-moi. Et il a fait un pain. Il a un pain. Un tic de langage, un petit peu.
4: Et mm. depuis, depuis 8 ans, quand même, tu devrais... Ouais, hein. ben c'est...
1: Hein. Es, c'est mieux qu'en même temps. Ouais. Un petit peu, quand même.
4: Oui, c'est pas faux.
0: C'est mon avis, avec Brice, 19h-20h. Et on continue cette émission, bienvenue si vous nous rejoignez, Michel Hut, Thief Francis Goutleben et Henri Stoll sont les débatteurs de ce soir. Et on continue cette émission spéciale, puisque je rappelle le principe, ce soir, chaque invité, chaque débatteur a proposé un sujet, et Henri, vous, vous voulez revenir ce soir sur le changement climatique et ses conséquences en 8 ans la biodiversité, qui semble et bon les personnes selon vous, et je pense que d'autres partagent ce sentiment ici, est en chute libre. Euh, et la vague migratoire qu'on a connue, qu'on continue à connaître, induit des conséquences politiques terribles. Qu'on n'a pas selon encore vous. connu là, on n'a pas, pas encore connues.
1: Oui, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver. En fait, <rire> en fait mon, mon propos, c'était de se dire « on est à côté de nos pompes ». Là, on a des petits bateaux qui, qui se baladent en Méditerranée, on se les part, on se les passe à droite à gauche. Tiens, t'en veux un Des bateaux comme ça, il va y en avoir des milliers qui parlent des, des, des migrants, bien sûr, des réfugiés. Des, ah, des, des des réfugiés, je pas des, Le mot migrant, Pour moi, c'est des missions d'utiliser le mot moi, réfugié. En pour, pour moi, ce sont des réfugiés. Oui, oui, Et pourquoi ce sont des réfugiés Parce que tu pars pas de ton pays comme ça. Ton pays, ben, c'est là où tu as tes attaches, c'est là où tu as euh, tes amis, c'est là où tu as même ta maison, ton, 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 ton métier. Et subitement, pourquoi ces gens se barrent ben, Ils se barrent pour deux raisons. Soit ils y sont poussés par des guerres, soit ils y sont poussés tout simplement parce qu'ils n'ont plus à bouffer. Quand tu n'as plus à manger, quand tu ne sais plus comment faire pour élever ta famille, et c'est justement ce qui va se passer avec le bouleversement climatique qui se, peut, qui se prépare, il va y avoir quelque chose comme 500 millions de personnes. 500 millions dans 30 ans qui vont se déplacer. Pourquoi oui, ben Parce que est obligé. Ce seront des réfugiés climatiques, Climatique. non pas des réfugiés politiques, non pas des réfugiés euh, qui partiront à cause des guerres. Bien que les, les, les problèmes climatiques, on va se battre pour la nourriture. On va se, on, il y aura des guerres qui vont se déclencher. Et là, ben, la réponse aujourd'hui, c'est ben, on n'en veut pas. On crée des murs. Euh, le super Trump, il euh, y en a deux au monde hein, qui sont climatisceptiques. C'est Trump et c'est Allègre comme par hasard les deux font de la politique à, à se dire que quelque part il leur manque quelques neurones pas du même
0: côté de l'Atlantique non, non mais ouais. mais c'est ces ces encore ils, deux ces gens
1: là ils se disent ces gens ils disent on va créer des grands murs orban l'a fait euh, avec la turquie d'autres l'ont fait et ils disent ben on veut pas de ça chez nous parce que les réfugiés les étrangers on est tous des étrangers si au dessous de la table je pense qu'il a quelques années quelques dizaines ou centaines d'années, ben, nos grands-pères, nos grands-mères ont, ont, ont migré aussi. Euh, moi, je moi j'ai des origines suisses, ça se un peu, euh, pas très intelligent. Euh, c'est ça, là, la mallette avec les trucs de brillant c'est ça. Les c est, c est ça, l'argent qu'il y a dans les sacs dans les mais, mais tous ces gens-là viendront de toute façon, quoi qu'on fasse. Et la réponse qui est donnée aujourd'hui par les politiques en Europe, c'est de dire, on n'en veut pas, les migrants dehors, euh, et, et qu'est-ce et les, pour les politiques Comment on va faire Mais c'est quoi la bonne réponse Henri Tout simplement pour du populisme Parce que derrière on sait que c'est porteur Parce que les migrants vont donc venir Prendre quelques jobs Souvent les jobs les moins, euh, les, moins les moins plaisants Pardon, les moins Tu regardes les, les, les gens qui bossent sur les, sur les chantiers routiers, oui. euh, ce n'est pas beaucoup de blancs, euh, oh, il oui. y a beaucoup, beaucoup d'Africains qui travaillent là-dessus. Oh, oui, c'est quoi l'option L'option, c'est de, de dire, de toute façon, ça va arriver, comment on fait euh, pour... Comment on fait Mais on va y réfléchir, au moins y réfléchir et pas dire stop, pour rester à... Attends, la, France. la France qui prend combien 9600 immigrés par an euh, vous imaginez pour un pays de 60 millions d'habitants ou 66 millions d'habitants, mais c'est à, à pleurer. Et l'Italie, pendant ce temps, on a reçu 800 000. Hein. Il y aura toutes les années, et ça fait des années qu'il y a 200 000 personnes qui migrent depuis des années. Là, il y a eu juste un pic. Un oui, une des pistes, ça, pour, ça pourrait
3: être effectivement déjà de modifier nos comportements autant qu'il pourrait l'être pour ne pas accélérer ou amplifier ces dérèglements climatiques, là il y a des, des propositions qui existent, qui peuvent être faites et ce qui est important c'est de ça C'est pas facile à dire un jeudi soir Alors, autour d'un micro pas facile déjà, et puis tu parlais de populisme tout à l'heure c'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute des immigrés plutôt que de dire ces gens-là vont arriver parce que nous-mêmes avons, hum. par notre système économique et nos choix politiques et stratégiques, avons déréglé le climat et que ça va impacter et et bon prix priorité des, des personnes qui ne sont bouilliers.
1: pas à l'origine de bouilliers, ces leur agriculture vivrière. voilà c'est ça ouais, parce que ouais. j'étais au Sénégal dernièrement et sénégalais bouffent du riz le, 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 leur, le, le climat le permet climat le permet oui le, le climat permet de le faire oh non, pour mais, le Sénégal, mais pour du ça. riz il faut pour du riz il faut beaucoup de flotte non, non mais c'est terrible le, le, leur plat c'est du riz à ça donc poulet oui. alors qu'avant, ils mangeaient du manioc des choses qui étaient qui étaient locales on a bousillé leur économie en leur vendant du pain blanc en leur vendant en, en oh, pardon et, 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 et là euh, on leur dit maintenant bah restez chez vous là, La solution, vécu un truc la solution, est du leur Sénégal permettre de rester chez eux le développement local sur place, chez eux. Et pas seulement là-bas, chez nous aussi,
3: enfin de, de, rest, de restaurer les, euh, les tissus économiques locaux, justement, pour éviter de gaspiller de l'énergie, euh, des marchandises à balader. il y a certains territoires qui sont
0: balayés à peu près tous les, tous les deux mois par des tempêtes, qui, sont, euh, qui vont se retrouver certainement pour certaines parties du globe sous l'eau, au bout d'un moment, il n'y a, a, a pas de développement local à faire. Quoi. Ah enfin, y a, il va se barrer. Y a, voilà. Enfin, ouais. et, et au bout d'un moment, il faut, faut arrêter de voir. Euh, dans le pays des Biseaux, non, mais ça. il y a une urgence, quoi qu'il arrive.
3: C'est la mondialisation aussi, avec son fonctionnement, avec les transports. Vous connaissez tous le coût du yaourt qui a fait 5000 km, les camions qui transportent des aliments, alors qu'il y aurait l'équivalent sur le territoire, mais euh, par les centrales d'achat, la grande distribution, les marchés, etc. Oui. On, fait, on fait circuler tout ça, on met en chambre froide, etc. Là, on voit que les circuits courts et, le, et la consommation locale, ça peut avoir un impact sur le climat non négligeable. Et sur l'état des routes, tiens, hein, parce que
2: ouais, je n'entends pas rentrer en fait. dans le débat. <rire> ce, qui, ce qui est important, euh, c'est d'avoir conscience qu'on est sur une problématique mondiale et que chacun, chacun autour de la table, chacun de ceux qui nous écoutent peut agir à son niveau euh, pour, pour ne pas être dans cette frénésie de consommation euh, de, des énergies et, et de, de ce bien précieux qu'est la planète. Moi, je peux vous raconter des choses très personnelles où je fais gaffe. Euh, il se trouve que j'habite dans une maison isolée au-dessus du village de Soulzon. Moi, je ne prends pas ma voiture n'importe comment pour descendre à Munster faire des courses. Mais
3: pour remonter. Et pour remonter. Je,
2: et pour remonter. Je, je, Quand je, tu dis isolée, elle, elle est bien isolée en fait. Donc je, elle utilise peu d'énergie. Je cible mes, déplacements. Je cible mes déplacements en voiture. Ouais. Ça commence par là. Ensuite, euh, bah, dans la nature, autour de chez moi, il y a des murs. Et bah, donc à l'automne, je vais ramasser des murs et je fais mes confitures. Et je crois que chacun, et je n'ai je, je pas une vision utopiste hein, et, et de doux rêveurs. Je crois que chacun j'ai mon j'ai mon j'ai mon beau père qui cherche des, des murs qui cherche des champignons qui cherche enfin tout ce que la nature peut offrir Donc, les petits gestes chacun des peut avoir gestes. des petits gestes pour solidarité mondiale indispensable de chacun. Alors ça, c'est à, à, à très petite échelle, effectivement. C'est le principe C'est hein, le principe du la, colibri. C'est fondamental. C'est fondamental. <rire> on est d'accord. dire. Il, il, il reste, il
1: reste 10 minutes. Le, oui. le problème, c'est que j'y crois plus. Oui, c'est ça. Je vais donner
3: un chiffre. Je donne rarement des chiffres, mais là, je vais t'en donner un quand même. On est 7,6 milliards sur Terre. Si chacun met une goutte d'eau, on s'est amusé dans une conférence à convertir ça en canadère. 7,6 milliards de godo, ça fait 1350 canadaires Imagine 1350 canadaires qui balancent leur flotte en même temps sur l'incendie ouais, À mon avis, il est douché Et est... en plus, nous, on n'est pas des colibris On a deux mains, on peut prendre un saut de 20 litres je... dans la main gauche Un saut de 20 litres je dans je la main croire, droite Alors
1: là, je, je, donc, je, suis, je suis écolo, j'ai fait ouais. de la politique J'ai lancé un certain nombre de choses euh, Tu es venu voir, Kaisersberg, comment, comment on avait lancé Je n'y crois malheureusement plus Je pense qu'il est aujourd'hui trop tard je pense qu'il est trop tard. Nous avons passé, nous avons passé un seuil. Les océans vont continuer de monter. Les, les gaz à effet de serre vont, vont pas partir comme ça en 10 minutes. Ça va mettre une cinquantaine d'années jusqu'à ce que, jusqu'à ce que les, jusqu'à ce que les, les PCB disparaissent,
2: ben, la température ne va pas nous dire qu'on est tous foutu. C'est un peu bon bon Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, j'en suis con. Ouais, alors, si on
3: est foutu, il ne faut rien faire. Il faut, faut ah, cramer le truc jusqu'au bout et puis...
1: Euh, je, je, je que J'avais une discussion avec Hubert Rive un jour et, 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 et je lui dis, ah, ou ma femme lui dit, ah, Henri, il veut sauver la Terre. Hubert, euh, il dit, ben non, Henri, la Terre, elle n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de la terre. C'est <rire> toi qui as besoin de la terre. Ce que tu veux sauver, c'est la possibilité de vie humaine sur la terre. Mais la terre, sans l'homme, elle s'en portera mieux. Hubert Riff, ce n'est pas moi. Mmh. Et, et, mais, et... Sauf, sauf que l'homme peut détruire la terre. Mais exactement, et c'est ce qu'il essayait de nous dire. Et nous, nous ce qu'on qu essayait de faire, c'est de garder quelque chose qui est encore viable pour nos enfants, petits-enfants, sur, sur, quelques, sur quelques siècles encore, ou quelques millénaires, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, l'espèce humaine disparaîtra. De de, de de la planète. À un moment donné, dans j'espère dans 50 millions d'années, j'en sais. Rien, mais de toute façon, elle disparaîtra et la planète continuera, continuera. Conna connaissons certains Des
4: espèces humaines on peut se demander pourquoi ça, ils vont disparaître si tard. Mais moi au contraire, je <rire> voudrais je voudrais euh, laisser un message d'espoir parce que moi, je crois le, que
2: le message de Henri moi, il, il, il est super pessimiste. Ce, ce qui ah est, oui, est oui. intéressant,
4: c'est que justement. Euh, on, on a parlé avant de, de culture, c'est de passer, de passer de la connaissance à, au travers de l'école, de passer ça à des hommes qui bougent, et tout ça, euh, ça me fait penser qu'aujourd'hui, on a une société qui est suffisamment bien organisée pour qu'on soit capable de faire prendre conscience, non pas à nous, parce que nous, on a déjà été perversus par un système, et on sait que c'est très difficile de changer les hommes, mais ceux qui, aujourd'hui, sont nouveaux, qui arrivent, nos enfants, eh bien... Je crois qu'il est de notre responsabilité Peut-être pas de changer notre monde Mais d'accepter que le monde ne changera Qu'au travers d'eux Et qu'il est de notre responsabilité de, leur fo de les former oui, De oui. leur faire prendre conscience De les inciter à, à justement Nous corriger, à mettre le doigt sur nos dérives Donc non, on est foutus mais pas les enfants euh, bah, C'est ça euh, On a, on a, on a euh, des débats épiques à la maison Sur, 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 sur la, le 80 km h Moi mes gamins qui vont ah, passer leur soir, permis pas, non, 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 <rire> Ce que je veux dire c'est que les gamins qui vont passer leur permis N'auront pas connu avant Bien Donc sûr. ils sauront pas ce que oui. c'est d'aller vite Moi j'ai connu... Euh, je propose ne passent pas le permis. Et voilà. Et puis je pense moi, je pense qu'ils connaîtront les voitures autonomes et que ça changera radicalement leur manière de se déplacer. Donc c'est pas foutu. Il est de notre responsabilité, aussi longtemps qu'on
1: est dans l'idée. L'idée de la voiture individuelle, c'est déjà perdu. Mais on non, ça, Mais je l'entends bien. Mais, mais, mais c'est déjà perdu. C'est pas le débat de la voiture, c'est perce... le débat du transfert du savoir à nos enfants. Mais, oui, mais alors là, justement, là, je ah, On n'y va, oui. va pas. On n'y va pas lorsqu'il y a un choix à faire. Regardez à ce gouvernement, on a décidé de mettre un hulot qui ne sert à rien, hein, mais alors à rien du tout. Euh, et. On, on, on met une espèce d'alibi écolo en disant Et puis derrière, on continue comme avant On continue les forages On continue la recherche de minéraux Et de terres rares, etc Parce qu'on a un modèle économique Et l'homme est ainsi fait Qui doit se casser la figure, il oui. doit rentrer dans le mur pour qu'est-ce que... Francis ah, et Michel. Ouais, je ouais, non, une, parce que c'était une... par rapport à ce que disait ah. Yves. Euh, moi,
3: moi, je suis d'accord, je, je remercie pour ah, son absolument. message d'optimisme. Moi, je trouve très rude de filer le bébé à nos enfants. Ah, absolument. Et Alors que on est euh, déjà en partie, euh, grande partie responsable de ce qui se passe. Et donc, de dire, bah, nous, de toute façon, on va continuer comme ça, parce qu'on a l'habitude, mais nos enfants vont faire mieux, ça leur met une sacrée pression. Ah, et si nous, bon. on n'est pas foutu de commencer le changement, comment attendre de nos enfants qu'ils le poursuivent je, je suis d'accord. Donc, euh, plus a... c'est tard et plus c'est foutu, on plus il faut y, y aller.
4: On on a des prises de conscience. Je pense que notre génération prend conscience. Mais elle n'est pas capable de changer. J'espère
2: qu'on aura l'intelligence si, si, elle est capable. Elle est capable. Francis, elle et on pas. termine. Ah, bah, je voudrais juste poser Faisons une dernière confiance. question à, à Henri. Euh, je sais que tu vas être candidat au prochaines municipal à Kaisersberg. Mm -hmm. euh, si tu es candidat, c'est bien que tu crois que tu peux influer sur quelque chose dans ce
1: monde. Moi, je pense, je pense que je peux aider les gens qui sont dans la merde. C'est moi ça l'objectif aider les plus faibles. Le fort, le gars qui sait gagner sa vie, il n'a pas besoin de politique, il n'a besoin de personne, il sait se démerder. Par contre, celui qui n'a pas toutes les capacités, tout les, le bognon, etc., ben c'est celui-ci qu'il faut aider. Et je pense qu'effectivement, en tant qu'écolo, en tant que politique, le boulot, c'est de s'occuper des plus faibles de notre société, pas des plus forts. Ça, c'est facile.
0: Allez, on en reste là, un débat qui part un petit peu dans tous les sens, mais finalement, euh, c'est transversal. Cette idée du changement climatique pose, et on va parler numérique. Écoutez, c'est sur Azure FM
1: Azure FM, les plus belles voix Vous écoutez Azure FM
0: c'est mon avis, avec Brice, 19h-20h. Dernière partie de C'est mon avis, Yves Thévenien, Francis goutte Ben Michel Hutt et Henri Stoll. Et Yves, vous nous parlez ce soir pour cette dernière partie de numérique, dont vous êtes un grand spécialiste évidemment. Euh, vous allez détailler votre sujet, mais en gros, il n'y a aucun géant européen face au monstre du numérique américain. Et on est en train de se faire grignoter tout cru. Voilà, je vais bien résumer
4: c'est ça en partie Et euh, bah voilà 2010-2008 c'est quand même 8 ans euh, C'est très peu à l'échelle de notre planète Et quand on parle de climat et de choses comme ça Ou de, de, de mutations biologiques C'est infime Par contre dans le monde du numérique Je vous rappelle que le transistor A été inventé juste après la guerre Donc moins, moins de 100 ans L'histoire du numérique est beaucoup plus courte Que l'histoire de l'automobile Et pourtant ça a radicalement changer la manière dont, nos, dont, dont notre monde fonctionne. Et on en arrive, euh, c'est tellement prenant, ça sincère ça, ça vient tellement dans notre quotidien, dans notre intimité, dans notre vie privée, qu'on a aujourd'hui des, des gouvernements qui sont obligés de légiférer. Et je vous rappelle juste quelques petits éléments euh, qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de serrer la vis. Euh, on, a, euh, on vient de passer par le RGPD, c'était fin mai, euh, qui sont des règles qui impose une transparence sur la manière dont les, dont, dont ces géants euh, ont nos données. Euh, on a aujourd'hui, la nouvelle est tombée il euh, y, a, y a quelques heures, un, un groupe comme Canal+, qui ferme son service de vidéo à la demande, qui s'appelle Canal Play, parce que Netflix vient lui tailler les croupières et en très peu de temps, il a réussi à, à retourner le monde. On a un groupe comme Carrefour, qui, il y a quelques mois de ça, a annoncé 2500 licenciements. C'est pas neutre, 2500, hein, c'est quand même un gros, gros village. Euh, qui ferme pour, pour, pour aller vers le numérique, alors que pendant le même temps, un géant inconnu, il y a moins de 10 ans, pour revenir à ce, cette date fatidique de 2010, qui était Amazon, qui était quasiment inconnu euh, en France, on, en, on a créé 2500 dans la même année, et lui, venant du numérique et allant vers la distribution, on a nos sénateurs qui trouvent... Euh, l'idée euh, que je trouve personnellement discutable de, de rajouter une taxe de 1% sur le commerce en, en ligne pour justement faire payer euh, les gens qui se font livrer à la maison parce qu'il y a plus de commerce dans les, dans les petits villages et, et voilà, et en fait c'est en train de foutre un bazar monstre euh, dans nos vies, euh, c'est en train de foutre un bazar monstre dans notre économie, c'est en train de foutre un bazar monstre dans notre relation à la culture, à, à la connaissance, à la manière dont on va apprendre, à la manière dont on va accéder à la culture. Et voilà, et je voulais juste, à un moment, qu'on fasse un petit un petit arrêt sur image et qu'on fasse le retour en se disant, et, et c'était comment en 2010, qu'est-ce que ça, au final ce numérique nous apporte de bien, quelles sont ses dérives, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit jeter, et quelles pourraient être les prospectives qu'on a à une échéance de, de 8, 8 ou 10 prochaines années.
3: Voilà, donc je voulais, je voulais que chacun puisse donner son petit point de vue par rapport à ça, Michel. Oui, c'est comme sur les autres sujets, en fait, euh, l'usage qu'on en fait, ça nous renvoie clairement à nos responsabilités. Là, tu parlais de, des personnes qui commandent tout sur, euh, sur Internet et qui s'étonnent de voir les commerces fermés dans leur commune. C'est effectivement, euh, quel que soit, que ce soit par rapport au climat, à la pédagogie, à la culture ou euh, au commerce en ligne, il faut se demander quel monde est-ce qu'on veut pour demain et quel impact chacun de nos actes du quotidien aura sur ce monde et de quelle manière il contribuera ou non à le faire émerger. C'est peut-être l'école qui est censée nous passer ce type de... de, de et justement, de tout, tout ça, tout ça c'est lié. Effectivement, une école a du mal à fonctionner dans un monde sans culture. Euh, voilà. Si, si 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 ces valeurs ne sont pas partagées Effectivement, ben elles ne vont pas se développer Et on va aller toujours vers plus de facilité Plus de rapidité ou plus de vue à court terme hein, Puisque le, le numérique, c'est vraiment ça hein, C'est euh, euh, apporter une satisfaction immédiate à une demande Même si elle n'est pas pertinente Et même si elle crée des dégâts collatéraux énormes Enfin C'est un peu comme ça que je vois le numérique Je conçois que c'est peut-être un peu négatif Après, c'est un super service rendu hein, Ça permet un accès notamment à, à, à la connaissance, à, au savoir
2: à, à un culture, certain savoir à que, et à une certaine culture, connaissance.
3: Mais à quel prix Mais à quel prix, prix euh, J'ai encore fait des recherches ce matin parce que je suis en train de rédiger un ouvrage. Euh, je me rends compte que de plus en plus, tout le monde se réfère au même article à l'échelle de la planète tout entière. Et ce qui est sur la page 2 ou la page 3 Plus personne ne va le voir Donc ça si quelqu'un tu sais, modifie l'information
4: pendant pendant très longtemps euh, tout, 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 tout ne sachant euh, Sans référer à un seul savoir Qui était ou celui du roi ou celui du clergé Et, et le premier livre sur lequel On, on, on a basé euh, euh, la manière Dont on a éduqué les gens était très souvent la Bible ou le Talmud Ou, ou, ou d'autres choses donc, très donc, très vrai, je, je suis quand Bible, même assez
0: content qu'on élargisse un ouais, peu, peu
1: les, sou, un les, les sources vrai. Ça, ça peut être un dictionnaire aussi Ça
2: peut être. À euh, quoi Ah euh, oui c'est vrai qu'on a sorti à quoi euh, Francis, Henri, votre avis, votre oui, avis là-dessus Moi, je vais dire que la société, évidemment, elle a fondamentalement changé et que nous sommes aujourd'hui encore dans une situation de fascination par rapport à ces, à ces mutations qui nous ont apporté plein de choses positives dans notre vie. Mais euh, je tire, évidemment, et je l'ai plusieurs fois fait ici, la, la sonnette d'alarme en disant « attention à l'usage de ce numérique ». Si j'emploie une image... C'est euh, je suis sur une pente neigeuse, je fais du ski, je fais du ski de plus en plus vite euh, parce que je sais bien skier, je fais du hors piste. À un moment donné, je déclenche une avalanche. Et l'avalanche, ben, c'est l'avalanche du numérique aujourd'hui dans notre vie. Et ce numérique et cette avalanche, j'ai bien, je suis très très inquiet sur l'avenir de la place de l'homme dans cette avalanche de numérique. C'est quoi qui vous fait le plus peur Que, que l'homme. Je veux dire, on, on travaille déjà, et le président de la République a été fasciné il y a quelques mois, en annonçant que la France est un champion de l'intelligence artificielle, etc. Mais bon sang de bois, où Ça se situera l'âme humaine dans quelques années Je veux dire, on, on sait aussi que 30% des métiers de demain seront des métiers faits par les robots, et on ne sait pas encore les composantes de ces métiers-là. Donc, je veux dire, l'homme risque d'être supplanté par les machines. Mais on et a déjà ça. eu des révolutions comme ça, oui, oui. on a eu Alors la voiture, justement. on a eu la révolution justement. industrielle, justement. on a eu la mapeur. Oui, justement, je, je trouve que là, ça va beaucoup, beaucoup plus vite que l'ensemble des révolutions qu a, industrielles qu'on a connues, et que, et que l'humain a une place de plus en plus petite par rapport à cette révolution-là. Et c'est là qu'il y a le danger. Il Exactement. y a un devoir fondamental de réflexion et d'éthique qui n'existe pas suffisamment face au numérique. Oh, la, la voiture, ça a été une révolution J'entends le numérique, c'est
1: une révolution La voiture, il faut savoir que vous faites en moyenne 15 000 km à une moyenne de 50 à l'heure C'est-à-dire que vous êtes pendant 300 heures par an Au volant de votre caisse 300 heures Et pour la payer votre bagnole Parce qu'il faut payer les assurances, etc Vous êtes encore une fois entre 800 et 1000 heures au boulot pour payer votre caisse donc, donc faut la, aller plus vite donc, donc, donc la, faut le numérique donc donc pour aller pour travailler assez non mais ah, euh, et, et on se dit et on se dit on va on va on va gagner on va gagner on va gagner on va gagner quoi on va gagner ponctuellement du temps si je veux aller d'ici à Strasbourg là de csta à Strasbourg il va me falloir 30 minutes je vais foncer comme un dingue je, je vais peut-être me retrouver dans les bouchons d'ailleurs de l'autre côté Non mais, je regarde sur mais, internet à, à, oui <rire> non mais c'est assez terrible parce qu'on considère On considère que toute évolution Est positive Moi je pense que la voiture est une plaie et qui me plaît pour la
0: société Parce qu'on va de Donc, plus en plus vite Pas oh. symbole de liberté, pas symbole d'émancipation Pas symbole de, de désenclavement
1: C'est ce qu'on a, ce qu a essayé de nous faire croire Et ce qu'on essaie toujours de nous faire gober La voiture, il faut savoir l'utiliser Mais parcimonieusement voilà, Au bon moment Pour la voiture, on la prend pour n'importe quoi à n'importe quel moment Je pense que chacun d'entre ah, oui. nous Justement. Et avec le numérique, c'est pareil Je voyais l'autre jour, un, un groupe hein, C'était assez marrant, il y avait cinq personnes table, à une table à côté, je suis en train de manger avec mon épouse, les cinq personnes à faire Oui mais ils ont envoyé des textos pour coup. savoir si c'était oui. bon. Non, il s'est envoyé des textos pour dire c'était bon. Mais Chacun était sur son putain de
3: page. Justement, il y a des c est, c est, les fausses représentations qui sont intéressantes. Le numérique n'y échappe pas. Là, tu parlais de la voiture. On dit aussi le fait de dématérialiser, par exemple. Ça permet de faire des économies. Et, et que, du coup, maintenant que tout est en ligne, on va faire des économies de papier, etc. Les emails, ça prend moins que mmh. le courrier. Mais en fait, non, parce que derrière, il y a des data centers énormes qui ça. tournent, qui goinfrent une énergie monstrueuse. Donc, effectivement, c'est ce, un ce, déplacement ce côté, de C'est un déplacement de pollution avec une amplitude. Vraiment importante et puis euh, pareil pour la communication. Effectivement, on se dit on va mieux communiquer maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, on va échanger de l'info, mais euh, trop d'infos, tu n'infos. Et n'oublions
2: pas, on s'est Pardon. N'oublions pas que le, le digital, partout où il est dans nos vies, il a une vocation première, c'est de faire de nous des acheteurs. Je donne un tout petit exemple. Euh, samedi dernier, j'étais sur le parking d'un magasin de meubles à soulzbach chez un ami. J'avais une discussion d'amis dans les dix minutes qui ont suivi sur mon fil, sur mon mur Facebook. J'ai vu apparaître des pubs pour des cuisines équipées. et cuisine équipée. Et c'est ça le numérique. Il est partout, infiltré dans nos vies. J'ai une, une, une Google Home à la maison. Avant, je chercher des problèmes. Euh... Non, non, mais justement, <rire> justement je, dire, juste, je, suis, je, suis, je me sers du numérique. Je m'en sers et je vis avec le numérique. Mais il se sert de nous. Suis, et je suis fasciné par ça. Mais j'essaye en permanence d'avoir une réflexion par rapport à ça. Quand, quand, quand je me sers de ces outils, je fais gaffe à la manière de, de les utiliser Et j'observe ce qui change dans ma vie Quand je raconte cette anecdote, je suis sur le parking d'un ami Et j'ai une pub pour acheter une cuisine équipée Je dis que le monde devient fou Et, et moi je fais, suis observateur de ça Et je tire encore une fois une sonnette d'alarme par rapport à ça Mais je ne suis pas sûr que le commun des mortels qui reçoit ça Ne se disent pas Tiens ça me donne une idée Je vais peut-être ah. acheter Une cuisine équipée Ou je vais acheter Un paquet de bonbons C'est ça le drame du numérique C'est qu'il tous... y a du business à chaque ouais. seconde il En business. même temps faut le numérique, faut, faut, Ce numérique Il faut le monétiser Parce que quand c'est gratuit, mais il le faut produit c'est il, il faut s'en servir intelligemment, il faut résister. Est une question, on n'est pas, on est 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 pas est des forces de la C'est
1: encore et toujours une question d'éducation. Toute nouvelle technologie, tout nouvel objet est, est souvent extraordinaire, mais il faut apprendre aux gens
0: à l'utiliser, même on n'apprend pas à l'école à décrypter la presse c'est pas terrible. Amazon, c'est pas Google et c'est pas Apple qui vont apprendre Bien à utiliser ces enceintes mais connectées ils qui vont, arrivent, ils
1: ont, ils, ont envie, ils ont envie de ton pognon hein. ah
0: bon non Michel. <rire> on, on, a tous, on a tous la sensation
3: d'utiliser à bon escient et euh, de manière intelligente mais on voit avec la voiture, on a tous utilisé nos voitures à bon escient, euh, quand on regarde l'état du trafic et comme on, on se balade dans tous les sens maintenant en permanence euh, c'est vrai que ça pose la question, est-ce qu'on est capable d'utiliser une chose à bon escient ou est-ce qu'au bout d'un moment forcément euh, on passe sous les roues, comme on dit en Alaska, et au bout d'un moment, le truc nous dépasse et nous passe dessus. Quoi. Et là, le numérique, moi j'ai clairement la sensation que c'est ça. Euh, autant les réseaux sociaux devaient favoriser notamment euh, le, le, le lien communautaire, c est, c est les échanges. Échange. Bon, autant ça on isole à
1: un point maintenant d'avoir de, 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 une conversation une avec quelqu'un. Mon épouse a un téléphone compliqué. portable depuis six mois, un peu plus de six mois. Ah, la mienne aussi, tiens, mais, non, mais, la mais, attends, mais passer pour un dinosaure, mes nièces, mes enfants, ils disent, mais attends, mais complètement à la rue parce que. Elle n'avait pas de portable Elle a vécu Elle, a, 60 tu ans, n elle pas, a vécu 60
2: ans sans portable Et elle a survécu, c'est que, terrible que, Quel est l'effet des réseaux sociaux C'est qu'on est dans une société de représentation okay. Les gens se racontent une vie Qui est jolie sur, euh, sur les réseaux sociaux Mais ça ne correspond pas à leur vraie vie euh, sont, Retrouvez l'émission d'ailleurs sur Facebook Ils sont ils, sont, ils sont Facebook, dans leur hein. vie privée je, Et je, ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont Prétendument heureux sur un, sur les réseaux sociaux, c'est dramatique. Eh bah ben, on va vous laisser en tout cas, chers auditeurs, sur cette ouverture. Voilà. Tu veux pas laisser Yves terminer.
0: Il va Yves. Yves. Yves pas terminer, ah, mais, mais retrouvez-nous sur je Facebook. Vous je
4: voulais juste vous donner un. un... Bah, ma conclusion, euh, comme pour la culture, comme pour l'école, comme pour euh, les, 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 les changements climatiques, moi j'ai profondément conscience dans le fait que si le numérique peut avoir des travers, en tout cas c'est un des éléments qui permettra de diffuser tous ces changements à nos enfants, de les sensibiliser et de les faire changer, et que nous soyons là pour les accompagner, les prendre par la main et les amener vers un monde meilleur. Et voilà je voudrais gens. dire une, une chose, euh, parce que c'est la fin, euh, si toutes ces rencontres réelles dans le monde réel autour de ces micros ont pu exister, c'est grâce à
2: toi, Brice, et je te remercie mille fois. Et grâce à
3: tes messages numériques qu'on reçoit sur nos petits
2: ordi. À vous, Yves. Euh, grâce au Paris sur l'intelligence que nous faisons ici toutes les semaines. Merci,
0: Brice. Bravo, merci, et merci à Louane, à la réelle aussi. On arrive, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous quatre d'y avoir participé cette émission, la dernière, la toute dernière. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pendant ces huit années, merci évidemment à tous les intervenants qui se sont succédés à ce micro, venus d'horizons très divers politique, politique, euh, soci... associatif, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore, des journalistes, euh, enfin voilà, il y avait vraiment plein de monde, depuis 2010 on a essayé de provoquer le débat, d'agiter les opinions, comme on dit, d'agiter les idées, de donner la parole autour de cette actualité sérieuse, drôle, étonnante, mais aussi parfois triste, on se souvient des périodes très compliquées, en 2015 notamment, mais pas que, on a essayé de partager, de bons moments, en tout cas. Euh, ensemble, faites tant en de rencontres, de belles rencontres. Merci à ceux qui ont permis la mise en antenne de cette émission et qui m'ont fait confiance dès le début. En 2010, ça ne nous rajeunit pas. Comme tous les jeudis, Lohan était à la réalisation. Merci à toi pour cette saison. Je te souhaite un très bel été. Merci pour ton professionnalisme. Retrouvez cette émission en podcast demain sur azur-fm.com. Bonsoir, très belle soirée, bel été à tous. Et puis voilà. Ouais, Allez, bravo Merci à vous.